0: Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que já está desde as 19h30 aí com a gente. Alguns chegam até um pouquinho antes, né? Ansiosos para nos assistir. Agradeço desejar a companhia de vocês em mais uma live realizada pelo IPC, o Instituto Internacional de Prognosiologia e Conscienciologia. É, meu nome é David. Para quem não me conhece, eu sou advogado e voluntário do IPC desde 2013. Essa instituição que trouxe assim um novo paradigma, um novo olhar para mim, a respeito de diversos fenômenos e situações que antes eu não compreendia. Então, é, você que está aí pela primeira vez, seja bem-vindo a essa nossa live. É, eu estendo também o meu boa noite aos nossos colegas Eduardo e Pedro, que estão nos bastidores, nos auxiliando. É, vocês que estão nos assistindo, vocês podem trazer suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, que o Eduardo e o Pedro estarão atentos e vão trazer as suas dúvidas para nós. É, Esse assunto de hoje que nós vamos falar, que é a EQM, ou experiência de quase-morte, nós vamos trazer uma visão científica a respeito desse assunto. Também é, como você pode imaginar, bastante polêmico, com uma série de controvérsias, diversos pontos de vista. Mas e aí, você já ouviu falar sobre isso? Conhece alguém que já passou pela EQM? Segundo o Dr Raymond Mood Jr., que foi o propositor, um pesquisador americano, que mais se deteve a respeito desse assunto fora eles existem vários outros né mas o dr raymond ele disse que a experiência de quase morte é uma forma de consciência transcendental ou um estado alternativo de consciência que acomete o um indivíduo que se encontra num estado fisiológico extremo tradução né <risos> o que é isso é alguém que está num estado diferente desse nosso estado normal de consciência digamos assim entre aspas Diferente desse estado que nós nos encontramos acordados, sabendo quem somos, o, uh, o que, que nós fizemos, é, onde nós estamos, com essa noção de tempo e espaço. Ou seja, alguém que está em coma, que não está com essas faculdades no seu juízo perfeito, podemos dizer assim. Então, o doutor Raymond, ele ainda acrescenta que o, o coração pode parar e a respiração também. Mas mesmo assim, do ponto de vista desse indivíduo, ele entra num estado muito profundo de consciência transcendental. Poxa vida, o que será isso, né? Nós vamos falar bastante, vamos trazer esse assunto hoje. Claro que não tem como a gente esgotar ele, porque ele é inesgotável, nós poderíamos ficar aqui até meia noite falando, e mesmo assim não seria possível esgotar esse assunto. E hoje o IPC, ele tem uma, um convidado especial, que é o professor Amaurin Pontieri, que daqui a pouco vai estar com a gente. Ele que é voluntário da Comunicons. E nós vamos trazer aí algumas, alguns questionamentos para você pensar. Será que essas EPMs, ou experiências de quase morte, podem comprovar que a consciência, também conhecida como ego, self, individualidade, a alma, o espírito, sobrevive à morte biológica? Existem outras experiências semelhantes à EPM que são capazes de responder essa pergunta? Será que a gente morre uh, de fato? Será que, além do corpo físico, a consciência ou a alma, o espírito, ele morre também? Ou é apenas o corpo físico que morre? Seriam as EQMs algum tipo de alucinação? O que você acha? Comente aí no chat qual a sua opinião, se você já passou por algum fenômeno semelhante ou se você já vivenciou a própria EQM. Então, eu aproveito também para chamar o Pedro para ele rodar uma vinheta e depois nós nós retornamos. Obrigado, Pedro. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao pessoal que estamos assistindo, além de curtir a nossa live, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live com os seus amigos, é, faça perguntas, conte as suas experiências, aproveite que nós vamos estar aqui até as oito e meia para debater e trazer a sua opinião, o seu questionamento, e hoje nós contamos com essa presença ilustre, digamos assim, que é o nosso é, querido professor Amaurin Pontieri. Então, para quem não conhece, o professor Amaury é formado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é voluntário da Consistologia há 27 anos, olha só, eu tenho 29, e o professor Amaury já está aí há 27 anos. Então, agora agora é eu me senti velho,
1: David. É,
0: então certamente ele vai ter muita coisa para contar em razão dessa experiência. E atualmente, o professor Amauri ele está na coordenação da área de parapedagogia da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, que é a Comunicons, a instituição parceira do IPC, nesta live. Também atuou como docente em diversos cursos, inclusive um curso chamado Escreva, da Comunicons, é o ECP1, que é o curso do IPC, e assim por diante. Então, assim, ó, a gente poderia ficar aqui várias horas só com o currículo do professor Amaury. Não, é assim. Então, inclusive, Professora Maury, ele passou por uma, ele foi vítima da Covid-19 no sentido de ficar internado e acabou superando a doença. E também vai contar uma história muito interessante para nós que tem relação com o tema de hoje. Então, Professora Maury, vou falar um pouco menos e deixar você falar. Boa noite, professor.
1: Boa noite. David, boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui conosco, né, todos nós aqui, batendo um papo sobre esse assunto, que é fascinante. Muita gente se interessa, cada vez mais pessoas se interessam. né? É, e a gente tem uma, uma longa caminhada aí, pesquisando o tema, já um endereço muito antigo. E pela própria também, pelos estudos que a gente faz né, no IPC, é, as aulas e, o, e as pesquisas. É, esse é um tema que a gente tem natural familiaridade, é, Nós somos muito é, assim, solicitados a falar sobre esse tema na mídia, de maneira geral, televisão, rádio, revista. Né? Então, já há é um histórico de, de gente tratar desse tema. Fora também, o que nós vamos comentar aí na live, é, eventos que nós também organizamos, exclusivamente sobre a experiência de quase-morte, inclusive eventos internacionais, trouxemos pessoas né, de fora para falar, fomentamos a discussão sobre esse tema. E por quê? né? Porque, primeiro, é um tema que interessa mesmo, cada vez mais ele está aí em pauta, desperta um natural interesse das pessoas, porque leva essas pessoas, de maneira geral, a se questionar, né? bom... E agora, num período desse como nós estamos, de pandemia, mais ainda, né? Porque está diariamente aí as questões relativas à morte nos jornais, né? não só a morte, mas também a proximidade com a morte, que acaba sendo o nosso tema aqui hoje. E aí as pessoas, naturalmente, são forçadas a se debruçar sobre essa questão. Seja porque perderam pessoas próximas, queridas, amigos, parentes, seja porque elas próprias passaram por situações aí eh, extremas, como você falou, a definição do do Dr. Raymond Moody. Então, muitas coisas aí acabam levando as pessoas a se aproximar disso aí. Nós temos filmes que nós vamos comentar, temos livros, best-sellers aí que estão na lista do New York Times, temos séries, eh, filmes, enfim, tem uma série de coisas aí que acaba abarcando esse tema, e hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um recorte uhum. do tema, porque, como você já frisou, o tema é extenso, daria para a gente ficar aqui a noite inteira, várias horas, falando de diversos, é, diversas abordagens possíveis. Então, hoje nós vamos fazer um recorte, eu separei algumas informações, vamos bater uma bola, e vamos deixar bastante as pessoas também interagirem, né? isso que eu queria convidar todos também, seria legal que você também trouxesse a sua dúvida, a sua sugestão, a sua sua curiosidade por esse tema, para que a gente, dentro do possível, né, dentro do que nós pudermos e do que nós soubermos, porque as dúvidas e o que a gente não sabe né, são grandes também, né, o conteúdo que a gente ainda não domina sobre o assunto, porém, algumas coisas a gente se dedicou muito tempo e já sabe, então, nesse meio do caminho aí, a gente se encontra.
0: Verdade, professor. Eu já começo, então, fazendo uma primeira pergunta. Você falou aí que foram realizados é, entrevistas, eventos. Teve um evento muito importante, que foi na década de 90, que você, digamos assim, eu não sei se você foi o um mentor, mas que você atuou neste evento sobre a IKEA. Você poderia comentar a respeito dele, como é que foi?
1: Posso comentar, sim. E até eu preparei aí, né? ia pedir ao Pedro que colocasse o PowerPoint, eu preparei aí um, uma apresentação que traz algumas informações sobre esse evento. É, então, é, a experiência de quase-morte, que é o nosso tema de hoje, nós, é, no âmbito do Instituto Internacional de Projeciologia e Conceiciologia, quando a instituição tinha aí por volta de oito anos de idade, hoje nós estamos aí na casa dos 33 anos de idade, né? Mas em 1996, a gente organizou aqui o, o Fórum Internacional de EQM. Vou antes só dar uma, uma contextualizada. Você falou um pouquinho sobre o, a definição aí, né? De, e o próprio termo experiência de quase-morte, experiência da quase-morte, ou near-death experience, né, do inglês, e que o Raymond Moody foi quem criou, foi quem trouxe à luz ao público é, esse termo. É, na década de 70, em 1975, com um livro que foi muito badalado, né? foi um best-seller naquela época, chamou muita atenção no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos, que foi o Vida Depois da Vida. E onde ele, é, além da prática clínica, ele falava com muitos pacientes que passaram por aquelas vivências, tudo. Não era uma novidade aí o estudo é, do, dos fenômenos na cercania da morte, já tinha muito se pesquisado e falado a respeito. Mas ele botou o tema, vamos dizer assim, sobre o holofote. Tá? Agora, o tema, ele é muito, o interesse neste tema é muito antigo. Quando eu falo muito antigo, é muito antigo mesmo. Né? Então, eu coloquei para vocês aí, né? você tem desde em Platão, né? no livro A República, é, livro 10 do, do, do Platão, lá no século IV a.C., você já tinha um relato num caso verídico que aconteceu lá na época, que chama muita atenção, que despertou muita atenção do Platão, a ponto dele de colocar né, no, no, no livro, que era o relato do soldado Er, o armênio. É um caso onde é, um soldado em um campo de batalha né, foi ferido e ficou lá no campo de batalha, após a batalha terminar, e depois de dez dias ali, quando o pessoal já estava recolhendo os corpos lá, putrefatos no campo de batalha, viram que o corpo dele estava relativamente bem, né? Não estava em decomposição e tal. E aí recolheram, acharam aquilo estranho e tudo, e já estavam preparando a pira para queimá-lo. No 12 segundo dia, eis que ele acorda, né? Então é uma... Veja, ele ficou 12 dias aí desacordado, né? e aí contou o que, que se passou, o que, que ele viu, né, onde que ele esteve, né, onde... Ah, e aí aquilo tudo chamou muita atenção. Então, o Platão já colocou isso, então nós temos um registro histórico dessa história de uma EQM, né, de uma quase-morte, né, então na, na, na acepção da palavra. Depois, mais à frente, né, o próprio Plutarco também narrou um caso semelhante de quase-morte, do Arisdeu de Solis, isso nós já estamos falando em 79 antes da Era Comum, e ele também ali foi o Atônica, nem foi tanto a experiência em si, ele sofreu uma queda, esse Aris deu, e também ficou entre a vida e a morte, e pôde sobreviver e contar né, o que se passou, e foi uma experiência tão profunda para ele, que aí nós temos também um dos aspectos da experiência de quase-morte, bem comuns desde aquela época, que ele transformou a vida dele inteira, fez o que a gente chama de reciclagem de vida. E você, então, tem um registro também histórico bem detalhado, ele inclusive mudou de nome, para você ter uma ideia de como foi profunda, né? ele mudou, ele era um cara ímpio, né? um cara malvado, que não tinha muito oeira nem beira, e ele sofreu aquela, aquela queda e aquela vivência de quase morte, E depois ele se transformou totalmente num cara pelo contrário, né? que que começou a passar a ter uma vida regrada, bondoso e tal. Então foi uma transformação muito profunda que aquela experiência passou para ele. né? E aí você tem, ao longo da. Eu estou citando os casos mais antigos aqui, para a gente ver como desde aquela época as pessoas já se debruçavam sobre as experiências aí próximas à morte, para tentar entender o que é mais interessante, o que mais tem curiosidade, né, de maneira geral, é que é o que se passa após a morte. Né? Então, tem um, um ditado muito comum que as pessoas falam, né, que ninguém voltou da morte para dizer o que está que do outro lado. Isso, na verdade, é um erro, porque tem um monte de gente que volta da morte, né, ou seja, está clinicamente morto, e passa a, a viver novamente, né? acorda e, e fala o que, que se passou do outro lado, inclusive com encontros com espíritos, com pessoas que já faleceram, pessoas que às vezes as pessoas não conheceram em vida, eram pessoas que morreram antes delas é, terem a vivência, ou nascerem às vezes, e elas então acabam narrando né? fatos que envolvem essas consciências astrafísicas, aí que a gente chama as consciexes. né então é, ao longo da Idade Média você tem aí o predomínio da ideologia da Igreja Católica e aí é, esse interesse não não diminui né às vezes até aflora mais como no, no caso lá da Divina Comédia né que nada também uma, uma história né de, de de viagem ao reino lá do, dos infernos né no, no pós morte e tal. então também há uma, uma, um interesse, mas é algo mais é, aí já mais enquadrado no processo religioso, tá? E aí mais recentemente no século passado temos aí a Susan Blackmore, né, que trabalha dentro do, da psicologia dentro do âmbito da, da fanatologia. Você tem o próprio Raymond Moody que aí traz a, cria o termo near death experience, né, EQM, ou experiência de quase morte em português, no livro Vida Depois da Vida. Temos um estudo muito interessante também, no né, no final do século XX, que é da Elizabeth né, Kubler-Ross, nas pesquisas e nos livros dela, e também do doutor Melvin Morse, dois médicos, né, que trabalham com experiências de quase morte infantis, que é muito interessante nesse estudo, porque a a criança narra as coisas de forma, às vezes, mais fantasiosa, sim, mas às vezes também de forma mais espontânea. Então, não tem toda a elaboração e não tem todo o medo, às vezes, né, a pressão social que os adultos têm, porque muita gente passa por essas vivências, mas tem medo de ser considerado maluco, louco, né, de ser considerado de ser desacreditado, de ser taxado de biruta. Então, fica quieto, não fala nada. Né, nós, nós acreditamos que o número de pessoas que passam por EQM é muito maior se elas se dispusessem até a falar, mas a quantidade ainda é pequena, né, de pessoas que rememoram essas vivências e que contam coisas, a gente vai falar que tipo de coisas, que, de, que tipo de, de fatos acontecem durante esse período, tá? E agora, mais recentemente, no século XXI mesmo, nós temos vários livros e pesquisas interessantes, eu destaquei aí a do Dr. Pim Van Lommel, que é um cardiologista eh, holandês, que conduziu uma pesquisa lá, foi foi publicada em 2001, mas foi foi na virada do século né, que ele fez um estudo. E o que que destaca nessa pesquisa dele? Foi o primeiro estudo prospectivo da EQM. Até então, né, os os autores e doutores, o Kenneth Ring, eh, o próprio Raymond Moody, é, o Melvin Morse, Elizabeth Cumbler-Ross, todos eles falavam e pesquisavam com casos que já tinham acontecido. O Penvan meu, o cardiologista, ele falou, bom, já que isso, esse é um fenômeno universal, é um fenômeno que não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe época, né, como a gente está vendo aí, aconteceu em, ao longo de toda a humanidade, e é uma coisa mais ou menos que já é previsível, então vamos fazer uma pesquisa partindo do zero, onde nós não temos os casos ainda, e vamos recolhendo as informações a partir dos casos que vamos documentar. Então é uma mudança de paradigma fantástica, e essa essa pesquisa foi publicada no periódico científico-médico muito conceituado, que é a The Lancet, né, a revista médica, a publicação médica. Então, isso aqui é um breve histórico, né, e eu vou agora, daqui a pouco, atualizar um pouquinho mais ainda esse histórico com as recentes entrevistas aí. Mas vamos lá, você me perguntou, né, eu fiz essa breve introdução, mas você me perguntou sobre o Fórum Internacional de EQM. Então, se o o Pedro puder passar para mim o slide, o próximo. Aí está. Então, em 1996, lá no Centro de Convenções Rebouças, que foi escolhido também a dedo, né, o local, porque é ao lado do Hospital das Clínicas, né, e o Instituto, então, organizou esse fórum internacional, eu não fui a pessoa que fui o, o, vamos dizer assim, o, o responsável, mas foi um trabalho em equipe, como você sabe, né, você também como voluntário do IPC, então, era toda a equipe que existia lá na época, né, é, que acabou realizando, eu, eu fazia a parte de divulgação, também participei né, do, da equipe que fez a gestão do fórum, né, convidamos, fizemos os convites aos, é, aos integrantes né, do, do, do fórum, aos palestrantes, os debatedores, aos painelistas, tá, e na próxima, no próximo slide, nós temos aí uma ideia do que foi. Tá, então, isso aí é do próprio folheto, né? Fórum Internacional de EQM está sendo organizado pelo IPC para reunir importantes pesquisadores nacionais e internacionais, além de interessados nesse assunto, no sentido de difundir e ampliar os estudos do fenômeno por meio de apresentações e debates abertos ao público. Que público seria esse, né? além dos profissionais e pesquisadores da área de saúde, medicina, psicologia, né, psicobiofísica, terapeutas em geral, o pessoal que estava estudando também na faculdade, universitários e os interessados em geral. né? Passando mais um slide, você vê aí que nós tínhamos... A nossa Keynote Speak, né, a conferencista de abertura, foi a professora Malu Balona, que na época estava à frente da unidade do IPC em Buenos Aires. Então, ela fez a a conferência de abertura e fez, vamos dizer, a a contextualização. né, Foi um sábado e um domingo. E aí, depois, em seguida, nós tivemos relatos de pessoas que passaram por experiência de né, quase-morte. Foram três pessoas que fizeram isso, entre elas a professora Cida Cavalcante, a Vilma Xavier também, então foram pessoas que passaram por EQMs de maneira, de várias maneiras diferentes. Isso é um ponto que eu quero destacar, sabe, David, e as pessoas que nos ouvem. Quando que acontece a EQM? né? Há uma variedade de, de situações que envolvem a EQM. É, então, um acidente é algo que é mais comum, né? é, de a gente associar a experiência de quase-morte. Então, pode ser um, um acidente de automobilístico, um acidente, é, uma construção civil, por exemplo. Hoje, é, por incrível que pareça, né? assim, você vê as, as, as sincronicidades. Né? Aqui na cidade onde eu estou, aqui na, na, em Foz do Iguaçu, é, houve um, um, um acidente sério, onde uma laje de uma construção civil bem no centro da cidade, eles estavam construindo um prédio lá, a laje caiu em cima dos trabalhadores, alguns se feriram, foram imediatamente levados para o hospital, e dois ficaram soterrados lá. Então, eu nem sei, nem acompanhei, porque eu estava aqui não estava acompanhando, né mas o corpo de bombeiros estava atrás de busca. Então, esse é o típico... É, típica situação de as pessoas ficam lá soterradas, por exemplo, né, ou num deslizamento de terra, ou num acidente desse de construção civil, ou numa situação e aí é que a atualidade desse tema, né, numa situação é, hospitalar, né, uma, uma doença pode levar uma pessoa a passar por uma ECM e é essa doença, infelizmente, que nós estamos é, enfrentando a pandemia no ano passado e neste ano Ela está trazendo muitas pessoas a essa condição fronteiriça de morte. né? Eu passei por isso, vou contar para vocês daqui a pouco. Passei por isso mesmo. Fui para a UTI, fiquei entubado né, durante oito dias. E caso não estivesse na UTI... né, Aliás, a UTI, a definição dela é essa. né? Se a pessoa não está ali no estado em que se encontra, ela vai morrer né? Então, era o meu caso. Se eu não estivesse na UTI, isso os médicos, né, afirmaram, pelo comprometimento pulmonar que eu tive, eu iria falecer. Então, assim, foi a experiência mais extrema que eu passei na minha vida, tá? Então, doença, é, às vezes situações onde a pessoa também é mais patológica, né, onde a pessoa experimenta o suicídio, quase suicídio, né, ela tenta se enforcar, por exemplo, mas não não, não consegue, né? E alguma coisa do gênero. Ela, ela é mal sucedida naquele processo de tirar a própria vida. É, e ela acaba passando por uma EQM também. tá? Então, várias situações, né? De todas as idades, todas as classes sociais, todas as culturas do mundo têm esta, vamos dizer, síndrome da EQM. Né? São vários é, acontecimentos que se passam durante aquele período onde a pessoa está próxima da morte ou efetivamente cruza a fronteira da morte biológica. Ela é, é clinicamente dada como morta e aí devido às técnicas de ressuscitamento clínico que estão cada dia mais avançadas é, então cada vez mais pessoas ficam mais tempo né, vamos dizer assim, em situação de morte biológica então cessa batimento cardíaco cessa a cessa respiração, às vezes por muito tempo, situações de quase afogamento, por exemplo, também é comum, em crianças, é, ou então em profissionais dessa área, né, mergulhadores, ou então em pescadores, então é o quase afogamento, isso também é bastante documentado. Então, há uma série de situações onde a EQM acontece, tá certo? Então, nós tivemos nesse fórum é, a conferência de abertura da professora Malu, a conferen- a, os painéis onde as pessoas relataram né, o que passaram, né, diferentes situações, uma delas foi uma, um, um acidente automobilístico, que ela foi dada como morta, né. é interessante que nesse caso ela, ela narrava que ela ouvia as pessoas que estavam fazendo, tentando fazer um salvamento, porque ela tinha rodado uma, uma ribanceira, né, e falando assim, Ih, ó, aquela mulher lá esquece, ela já está morta, né, e, e ela ouvindo isso fora do corpo, né, é. e querendo dizer, não, não estou morta, né, e o pessoal viu que o estado dela estava tão estragada, né, vamos dizer assim, tão destruído, o corpo, né, o soma, o veículo físico, que é, achavam que ela já estava morta, que nem precisava se apressar, né, e ela observando tudo aquilo, tá certo? E, e aí depois narrou também as, as reciclagens que ela teve a partir daquela vivência, que acaba para nós que estudamos a consciência, dentro da conscienciologia, sendo a parte mais interessante do fenômeno. O que é que isso... Porque o fenômeno, claro, ele desperta o interesse, um afoga, um cai, um é soterrado, né? ele tem uma variedade de coisas. Porém, aqueles que voltam e modificam sua vida, modificam as suas convicções, modificam a sua abordagem em relação até a própria vida e o que faz, às vezes viradas de mesa, isso é o que mais interessa, tá certo? Agora, a gente vai comentar também daqui a pouco que não precisa a pessoa passar por uma vivência dessa, né, de de acidente, de de morte, uma situação dessa extremamente crítica, né, e que às vezes não tem volta, a maioria das vezes não tem volta, é bom que se diga, né? É, que aí a, aí a projeção, a, a experiência de, de quase morte, né, vira experiência de e, EMM, experiência de morte mesmo. Né? <risos> é. E aí, a gente, um dos pontos altos desse Fórum Internacional de EQM foi a presença do Dr. Peter Fenwick, que era um neuropsiquiatra, né, um neurofisiologista especializado em... distúrbios né, que envolviam o cérebro lá do Instituto Psiquiátrico de Londres. né? Vamos passar mais um... Então, doutor Peter Fenwick, a gente já o conhecia, porque no nosso curso ECP1, naquela época, né, antigamente, a gente passava, assistia os alunos e os professores faziam um debate em cima de um filme sobre experiência de quase-morte, e o doutor Peter Fenwick, ele era um dos um dos que davam os seus, seus pareceres, né? as suas ideias naquele filme. E aí a gente falou, poxa, vamos tentar que ele venha. E ele veio, ele topou, aceitou o convite e veio, né? e foi muito legal. É, ele pôde, né? veio com a esposa, com a Elizabeth Fenwick, é, e os dois, por exemplo, depois, posteriormente, né? naquela época ainda não, mas eles foram os autores do livro The Art of Dying, né? A Arte de Morrer onde eles, então, colocaram toda a sabedoria, todas as informações que eles trouxeram, que eles acumularam nas pesquisas deles de vários anos. Tá? Então, era um cientista, pesquisador britânico, também com prática clínica, lá no John Radcliffe Hospital. Tá? E, e ele foi, então, conferencista nesse nosso fórum de EQM, é, no painel Pesquisas de Ponta em EQM. Vamos passar. E vou mostrar para vocês agora uma parte que não, como não teve anais esse fórum, né? É, eu recolhi, né, é, do, das minhas anotações é, uma. Então estou mostrando aqui de forma inédita para quem não esteve naquela época, né? E não é, não acompanhou, né? A, a própria conferência do Dr. Fenwick, ele apresentou. os resultados de um questionário que ele aplicou, ele mesmo, com 400 pacientes dele que passaram pela experiência de quase-morte. E aí, veja só a porcentagem né, de fenômenos que que se desdobram a partir do rótulo único experiência de quase-morte. Então, eu escolhi isso aqui para mostrar para vocês como é uma experiência complexa, multifacetada e que envolve outros fenômenos. Então, 82% dos pacientes deles que passaram por EQM relataram reações emocionais positivas. né? Sentimentos positivos extremamente diferenciados do que tinham no dia a dia. né? Também experiência de, de fora do corpo, se viram fora do corpo. 66% É, 66% desses pacientes dele relataram isso. O túnel também, ó, quase metade dos pacientes viram aquele túnel característico. A luz no fim do túnel, ó, lá, 72%, ou, ou a luz do fim do túnel, ou variações, assim, viram seres de luz no fim do túnel também. Né? É, uma porcentagem menor, mas também bem característico das experiências de quase-morte, é uma situação simbólica, de barreira, né? Então, tem ou uma cerca, ou uma linha traçada no chão, alguma coisa que a pessoa sabe profundamente, sem sombra de dúvidas, que se ela passar daquilo, ela não tem retorno, né? Então, às vezes, esses seres que ela encontra, esses amigos já falecidos, espíritos, guias espirituais, mentores, eles ajudam a pessoa a tomar uma decisão. Fala, ó vem para cá, pode vir, ou então, será que é a hora de você vir? Não é a hora, você ainda tem coisas a a resolver na sua vida, né? E a pessoa, então, às vezes, lembra, ou tem aquilo que a gente chama de fixador psicofísico, né? Ou seja, alguma fixação de alguma coisa que ela precisa ainda resolver aqui na vida dela, terrena, material. É, às vezes, um filho que deixa... Um parente que precisa, um amigo, um trabalho, um projeto que ela não terminou, tá? E aí aquilo ali então ajuda ela a voltar, tá certo? Paisagem bucólica, 76% vê essa condição. né? Então é alguma coisa bem interessante também, né? Encontros com amigos e parentes, revisão da, da vida. Decisão de retornar, 72%. né? Revisão da vida é muito interessante também, porque aquilo ali, muita gente narra que acontece em alta velocidade, repassa a vida inteira naquele fenômeno que a gente estuda também, chamado visão panorâmica. É como se fosse um filme que se passa em alta velocidade da vida da pessoa inteira, com os pontos mais relevantes. Aquilo vem como se fosse um download né? ao mesmo tempo. Tá? Então, é uma experiência também que a gente considera extrafísica. E a transformação depois da vida, do, do modo de encarar as coisas, do modo de ver, tudo isso aí, então, vai ter uma, uma, uma vivência aí e, e um impacto muito profundo nas pessoas, tá certo? Vamos em frente aí para a gente não atrapalhar no tempo. Né? Meu relato pessoal, acho que muita gente está querendo aí hoje, chegou aí para ver o que, que aconteceu comigo, é. né?
0: Pessoal é curioso, é... né?
1: Um pouquinho antes aí, antes de falar do Dr. Christopher Kerr, é, bom, foi o seguinte, eu o ano passado eu fiquei muito aqui de resguardo em casa, é, em função de ter já tido ao longo da minha vida problemas pulmonares, né? Tive, já tinha sido internado por pneumonia quando era mais jovem, já tinha durante a, a infância eu fiquei Eu ficava com asma, né, assim, quando tinha gripes mais forte, pegava asma, tinha que ir ao ao hospital para fazer inalação. Então, assim, eu tive sempre uma certa fragilidade no processo pulmonar, né? Isso eu já sabia. Então, em função de ser uma uma doença que é um vírus aí que ataca o pulmão, né, e aí, a partir dali, gera todo o problema de, 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 de complicações nos outros órgãos também, eu fiquei assustado, falei, bom, vou ficar aqui, procurar ficar em casa e fiquei efetivamente aí oito meses em casa e me resguardando e não teve problema. Mas no final do ano, de alguma maneira que eu não sei identificar como foi, né, se foi contato com alguma coisa ou alguma pessoa, eventualmente, em alguma... não não consigo identificar o o ponto de, de contágio, eu acabei pegando, né, a Covid, em algumas pessoas ao meu redor também pegaram, né, sócio, pessoal da família, então foram foi uma época, assim, já era nove, final de novembro, né, então era um período que estava em baixa a doença, mas foi exatamente quando eu peguei, né, e, e aí eu fiquei durante um período é, observando, né, como é que ia se comportar, sempre com acompanhamento médico, né, então fui ao hospital, fui sempre... É, busquei acompanhamento de vários não foi apenas um, foram de vários, e fui é, observando, fazendo a minha a medida de, de, é, com oxímetro digital da minha oxigenação e tudo, estava com febre naquela né, semana, fui observando. E, de fato, como a doença se comportava então, agora já está diferente, né? no oitavo para o nono dia eu piorei muito, o oxímetro digital acusou que a minha oxigenação piorou, E aí eu corri para o hospital e fui imediatamente internado, né? Fui internado e estava lá, não sabia que ia precisar ser entubado. Estava lá, fui internado, né? Fui para o hospital e e acompanhado, né? Com meu filho, com a minha esposa e fiquei lá. E já no primeiro dia fui dormir, tá certo? E isso foi de de domingo para segunda Fui dormir e eis que, né? Quando eu acordei, pensei que acordei na segunda-feira, mas na verdade tinham se passado oito dias. Eu fui entubado né, naquela noite, provavelmente eles já me sedaram, e eu tive que entrar em ventilação mecânica. Fui fui pronado, né, como se diz, colocado de bruxos e tal, e fiquei naquele período oito dias, e aí, assim, nesse período eu fiquei, como fiquei sedado profundamente e com ventilação mecânica, nesse período eu não tenho rememoração de absolutamente nada, tá? Isso é importante. Não tenho rememoração. Pode ser que eu tenha tido vivências, pode, mas não, não trouxe rememoração. Porém, quando acordei, veja que interessante, a situação de que eu fui, então, aos poucos sendo. É... Voltando, né? Devem ter diminuído a medicação de sedação. É como depois eu fiquei sabendo. E aí eu acordei e eu não sabia nada do que tinha se passado, nem de que eu já tinha melhorado. Mas quando eu acordei, me vi naquela situação com tubo, com máquina, com, com tubo de, de alimentação parenteral, né? É... Ou seja, eu estava ali numa situação que ele não conseguia respirar direito porque estava com muita secreção e, e, e assim estava uma situação realmente ruim, mesmo eu já estando melhorando, né? Mas não sabia disso e não tinha compreensão disso. Então, ali é que começou, na verdade, a minha é que eu pensei naquele momento e tive toda a vivência de que eu estava realmente morrendo. Eu falei, eu não vou escapar disso. A, a minha condição psicológica era de que eu iria morrer. A minha, a minha ideia e a minha condição, quando eu me vi numa UTI, não conseguindo respirar direito, né, com lucidez a partir dali, né, mas não sabendo que eu estava voltando no processo, eu tava, eu tinha ideia de que eu estava entrando no processo, tá certo? E aí, sim sem noção de tempo, sem noção de direito de onde eu estava, porque você fica muito, né, confuso, confusão total, e ali passaram então a ter vivências algumas vivências dessas aí que eu acabei de contar aí para vocês aí né que é característico que está lá no livro do Raymond Moody que estava na pesquisa do Peter Fenwick que eu tanto já tinha estudado né então a revisão da vida tá certo a condição de que a vivência com a situação é, atávica da experiência da morte eu tive isso muito forte uma coisa muito interessante, então eu vi várias situações, como se fosse um filme que passava rápido na minha cabeça, várias situações de morte, tá? Então, por exemplo, uma situação onde eu vi claramente a cena toda, uma situação onde homens primitivos matavam um mamute, então o mamute, a, a agonia do mamute e o mamute e, os, e as pessoas matando aquele animal e depois se alimentando daquele animal. Então, era a vida para eles, mas para uma mamute foi a morte. Eu vi a cena toda é, zipada, vamos dizer assim, compactada. Depois, aquela, aquela cena foi pulando mais para frente, eu me vi numa situação onde eu estava num tipo de um sarcófago, tudo escuro, e eu assim é, abafado, né? um lugar assim muito insalubre, tá certo? Também uma, uma coisa de morte ali muito forte. Tá? Então, assim várias cenas que eu fui vendo. Algumas cenas elas eram simbólicas, outras cenas eu via trechos onde o tema principal era sempre morte e renascimento. Era isso, a unidade daquelas cenas todas que eu vi como se fosse um filme rápido. Tá? Então, aquilo foi muito forte para mim. E ali, por um momento, eu senti aquela paz também, aquela, é, vamos dizer, aquela solitude, aquela aquela condição muito positiva de tranquilidade em relação àquilo ali. Eu falei, não, eu entendi, eu estou morrendo e está tudo certo, né? Eu já Essa experiência, ela é atávica, ela é milenar, multimilenar, eu já passei por isso várias vezes, vou passar outras tantas milhares de vezes, né? Agora, e quando aquela aquele sentimento, de eu, eu me dei conta daquilo, mudou todo o painel, eu perdi totalmente a ideia de tempo e espaço, Comecei a me ver numa situação de ampliação de consciência, onde eu via o universo, via galáxias, né? E estava totalmente dentro do fluxo do processo natural, da natureza, né? E, e, e aquilo com um bem-estar, uma bem-aventurança muito grande, né? Eu falei, ah, então é assim que deve ser o processo de morte. Agora, paradoxalmente, naquele momento eu tive, então, aquele processo que eu falei para vocês também do, do fixador psicofisiológico, né? O, do psico, o fixador psicofísico, né? Que é o seguinte, eu lembrei e falei, poxa, mas eu não posso ir ainda, eu tenho muita coisa para fazer, tive, deixei projetos lá interessantes que, não, que são meus, que são individuais e que se eu não fizer, provavelmente ninguém vai fazer daquele jeito, com aquela minha vivência. Então, eu não posso dessomar agora, eu não posso é, morrer dessa maneira, né? e aí aquilo ali, de certa maneira, me trouxe de volta para aquela situação hospitalar ali, que era muito duro, muito difícil, né? vocês podem imaginar, né? com a a situação onde você ficava praticamente amarrado na cama, não podia levantar tudo que você precisava, remédio, água, soro, tudo era trazido, né? e não podia se mexer direito, dores horríveis no corpo, e aí eu voltei aquilo ali e fiquei durante ali, vai, uns dois, três dias naquela situação muito incômoda, muito dolorida, muito angustiante, sem conseguir respirar, porque demorou uns dois dias ainda para eu ser estubado, tá certo? E ali naqueles dois, três dias ali que eu passei nessa situação pior, eu comecei a entender que, na verdade, eu estava melhorando, eu comecei a ter vivências parapsíquicas mais interessantes, por exemplo, né, também tive vivências confusas, que, na verdade, depois eu decodifiquei como sendo processos é, do, do, dos remédios né, alucinatórios também, né? Então, teve experiências que eu tive, achei que eram reais, e teve experiências que eu achei que eram alucinações, e, na verdade, foram reais. Depois eu pude confu, é, é, constatar, né? E graças também ao estudo, e muitos anos, né? de pesquisa sobre isso, de aulas sobre experiências fora do corpo, né, aulas práticas, técnicas, estudo, eu pude diferenciar muito bem o que que estava acontecendo, né, mesmo na confusão inteira que eu estava. Então, por exemplo, em algum momento, vou dar um exemplo para vocês, em um momento eu olhei do meu lado, na cama ali próximo e tal, estava naquele estado hipnagógico entre o sono e a vigília, com remédios e tudo, né, para dor e para broncodilatador, uma série de remédios que eu estava tomando lá, anticoagulante, uma série, um coquetel, né, e é, eu vi um, um, como se fosse um médico, mas vestido com uma indumentária hindu, né, e ele fazia imposição de mãos em, em mim, parecia-me uma situação noturna, né, Pouco baixei, interessante aquilo, mas falei, mas não é possível que, que eu tenha sido visitado, né, fisicamente por um médico hindu assim, nessa condição, com essa roupa, né, e tal. E eu via os, os outros demais médicos e enfermeiros normais, ocidentais e tudo. E, mas aquele me chamou muita atenção naquele momento, né. Então falei, ah, interessante. Mas guardei a experiência, fiquei na minha e tudo mais. E fazendo um corte, né, depois que eu já tava que eu já tinha sido alta, depois que eu já no outro mês seguinte eu encontrei com uma pessoa que teve uma experiência parapsíquica e me descreveu, sem saber de nada, falou, olha, eu tive eu vi você num quarto de hotel, num quarto de hotel, não, de hospital, parece hotel, mas é um hotel que ninguém quer se, se hospedar, né? Hospital, eu vi você num quarto de hospital e é, junto de você existia um amparador, assim, ela falou o nome, porque ela é religiosa, um guia espiritual, assim, assim, assado, hindu, Tá, 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 que é um uns amparadores, uns guias que a gente trabalha lá no nosso centro de religiosidade, que a pessoa tem, nós rezamos muito, pensamos muito, pedimos ajuda, tá, 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 e assim, então, eu é, pude confirmar, né então, assim, eu não contei para ninguém, falei para ninguém, e a pessoa descreveu um amparador né, hindu, um amparador extrafísico hindu, exatamente como ele sem saber de nada. Então, assim, para mim foi uma vivência confirmada, né? E isso é que é interessante na experiência fora do corpo e na experiência de quase morte. A pessoa que passa por ela ter uma confirmação externa depois, que mostra que aquelas perguntas iniciais ali do, do David, né? A sua consciência ela não é resultado simplesmente do seu cérebro biológico. Ela é sim uma coisa que transcende o seu cérebro biológico, que vai sobreviver à desativação desse cérebro biológico. E é por isso que o interesse nesse tipo de fenômeno é tão interessante. Tanto na EQM, que é uma projeção, vamos dizer, patológica da sua consciência, não ideal, forçada, né? acidental, mas você pode também treinar e ter as vivências de maneira voluntária, Destacar a sua consciência do seu corpo e praticar a projeção consciente de maneira saudável, rígida, de uma maneira que te traga aspectos positivos, inclusive o de conhecer o que vai se passar com você após a morte biológica. Né? Então, por exemplo, é, teve uma época que acho que dá para contar. Estamos quase chegando ao final aqui, tá, pessoal? É, mas eu acho que vamos poder abrir aí para para as perguntas, né? E aí, se tiver algum tempinho mais, a gente deixa para falar
0: alguma coisa, tá bom? Vamos lá, David. Perfeito, professor. Primeiro, queria dizer, assim, que dá para notar claramente que, em razão de você já ter esse conhecimento conscienciológico antes, a maneira... Fez, toda a, fez, fez, né? fez toda a fez diferença, né? toda a diferença. Então, você imagina quantas pessoas ainda têm essa aflição por achar que é o próprio corpo, e aí se vê numa situação como essa, né? Então, assim, é. professor... eu, vou,
1: eu vou, inclusive, escrever sobre isso, né? então vai ser o um relato mais rico. Isso aqui é o que eu estou contando, é só um pouquinho Sim. que deu nesse tempo aqui, nem deu para falar tudo.
0: Já né? aguardamos então, nesse relato aí mais detalhado. É, professor, é, como a gente está com um tempo meio curto aqui, tem algumas perguntas que estão bem relacionadas com o tema que eu vou trazer. E aí, depois, o pessoal que não teve a sua pergunta respondida... Uh, online Pode não...
1: me enviar que depois eu faço questão de responder para todo mundo.
0: Exatamente, pode eu deixar. Eu
1: respondo por escrito.
0: Perfeito. Então, assim, a Luísa Borges, ela diz o seguinte, professor, eu estive na UTI em 2010 com pneumonia, não fui entubada, mas precisei de aparelhos para respirar, não senti medo e estava bem tranquila, isso foi uma EQM?
1: Olha, é, a EQM ela tem é, uma série de características né, que acabam desenvolvendo. Então, o que você precisa analisar é que, é, estando na UTI, você já está numa condição mais extrema do seu soma. Né? Agora, o que mais aconteceu? Né? Você estava tranquila e tal, mas teve algum daqueles aspectos lá que são bem característicos da EQM? Alguns daqueles aspectos? Algum da, porque Porque algumas pessoas têm um deles... Outras não tem, não, não é todo mundo que tem tudo, como a gente pode ver pela percentagem ali, né? Então, é, só que o que vai, de, é, vamos dizer, definir se a experiência toda foi uma EQM e tal, vai ser o comeu o precedente, a, a experiência em si e o depois o, o que vem a seguir, né? A pessoa é, teve uma mudança de vida, fez uma reciclagem. né, mudou a maneira de ver o mundo e a si mesmo, e as demais pessoas, demais consciências, isso é que vai definir se aquilo ali foi uma EQM, vamos dizer assim, valiosa para a pessoa. E a EQM, na verdade, ela é uma uma experiência fora do corpo, um determinado tipo de de experiência fora do corpo, né? mais ou menos por
0: aí. Certo. E a Luísa, ela complementa dizendo o seguinte, notei o quanto fui amparada é, o risco que de corri depois que estava bem e em casa. Mas eu fiz, de fato, muitas reciclagens depois. Não lembro de experiências parapsíquicas na época. Então, isso é, é o que eu...
1: importa, sabe, Luísa? Na verdade, é o resultado do fenômeno e da experiência em si. O que, que isso te trouxe de evolução? O que, que isso te trouxe de é, inteligências, de sabedoria, de, de adaptação à sua vida e a missão de vida, sua programação existencial, sua proexis que você tem a cumprir aqui, isso é que vai te ser mais, no, no final das contas, isso é o que vai ser mais importante e mais interessante para cada um. Né? E a minha experiência ela é útil e ela, a vivência é importante para mim. Para o outro, o cara pode olhar e falar, ah, mas isso aí não quer dizer nada para mim, não prova nada e não quer dizer nada, só que para mim é de fundamental importância me mostra, por exemplo, a minha realidade pós desomática ou seja, após a minha morte biológica. O que me traz, por exemplo, uma eliminação da tanatofobia, do medo da morte. Eu já tive vivência do lado da... Já pus o pezinho na piscina, vamos dizer assim, né? Então, isso aí vai te ajudar muito.
0: Ainda sobre essa questão da reciclagem, que acho que é o que... Concordo contigo, é o que mais importa, o que a gente vai fazer com essa experiência... Isso me faz lembrar um caso de um outro cientista, além desses todos que você já trouxe para nós, o doutor Eben Alexander, que ele escreveu um livro chamado "Uma Prova do Céu, para quem quiser ir pesquisar depois. Então, ele era um médico cirurgião que trabalhou aí durante quase 30 anos num hospital nos Estados Unidos, um pesquisador renomado, e, e via assim, várias pessoas passando por essa experiência de quase-morte, só que ele considerava apenas uma alucinação aquelas vivências até que ele passou pela experiência em razão de uma meningite bacteriana muito grave deixou o cérebro dele comprometido e ele esteve internado durante é, sete dias também coma induzido e o cérebro estava totalmente é, inoperante digamos assim e ele retornou desse coma com toda uma vivência uma série de situações para quem quiser ler o livro é bem interessante, e ele, enquanto cientista renomado, que tinha uma determinada posição sobre o assunto, ao dizer que isso aqui era alucinação, era bobagem, efeito do medicamento, ele mudou de opinião e fez a reciclagem por ter passado pela experiência. E daí ele pegou aquela experiência dele e buscou confrontar ela com as teorias, com as hipóteses dentro da área dele, da neurologia, da neurociência, e aí ele chegou à conclusão de que não chegou à conclusão nenhuma, <risos> ou seja aquelas hipóteses dentro da do paradigma que ele estava acostumado não conseguiam explicar aquela vivência dele. Então ele submeteu a experiência a esse criterioso, essa criteriosa análise e chegou à conclusão de que o que ele teve realmente foi uma experiência fora do corpo forçada. E aí ele teve coragem também para assumir isso Publicamente através do livro e para toda a sua comunidade acadêmica. Né? Assim, então, é, publicamente... é isso aí. Se o, Pedro,
1: se o Pedro quiser localizar lá na apresentação, tem um slide que a gente mostra. Pode passar, Pedro. Pode passar mais rápido, que são vários slides que a gente não vai conseguir mostrar todos. Mas aí, aí, ó. Volta, pode voltar um, volta um. Esse aí é o livro, né? Uma prova do céu. Ele era neurocirurgião, como o professor David explicou teve a meningite e ele era cético mesmo, defensor da lógica científica newtoniana cartesiana, né? E, mas só que aquela vivência de sete dias no coma foi pior que o meu caso, porque ele ficou em coma, né? Eu fiquei sedado, né? Em ventilação mecânica, mas ele ficou em coma mesmo, né? E quando os médicos já estavam jogando a toalha, ele acordou e aí depois a vida dele virou de ponta cabeça, né? Então teve várias... Teve, é, manifestação em outras dimensões, encontro com outros seres, tudo EQM completa, cama, mesa e banho, vamos dizer, né? E o livro dele ficou em primeiro lugar lá, foi em 2013, acho o livro, ficou em primeiro lugar na lista do New York Times há muito tempo. É um livro riquíssimo, nos melhores livros de EQM né, que a gente pode colocar. Vamos falar rapidinho outros, né? Passa mais um slide. Esse é um livro da professora Lucy Lutfi, voltei para contar também, ela narra não só uma EQM, mas ela teve duas EQMs. Professora Luci Lutfi, eu tive a oportunidade de acompanhá-la em várias mídias que a gente deu pelo Instituto. Ela foi no, no Mais Você, foi um monte de. na, na Bandeirantes, na TV Gazeta, né? então, em vários, na, no SBT, todo. Ela era uma era a nossa EQM Girl porque ela ia contar e depois, finalmente, ela lançou o livro né, em 2006, fantástico o livro dela, é, narra é, também de maneira bem técnica os processos todos da EQM, né? vale a pena, voltei para contar. O que mais que nós temos? Rapidinho,
0: para é. terminar.
1: Aí. Filmes, é. né também vários filmes, o Linha Mortal, que é esse primeiro aí que é clássico né, de, de EQM, Além da Vida que é dirigido pelo Clint Eastwood, é muito diferente dos filmes do Clint Eastwood, né? mas a EQM também tocou, né? até aquele coração mais mais, mais empedernido. né? O Céu é de Verdade, que é dentro do contexto religioso, mas narra uma EQM infantil, e como aquela EQM infantil mudou não só a vida do menino, mas de todo mundo ao redor, de toda a família. né? Então, são vários filmes e... O último aí que eu queria mostrar é a série que está fazendo muita, muito sucesso na Netflix também, que é o Vida Após a Morte, né? Que não, é, não tem EQM, mas algumas coisas ali no meio também é, investiga o processo da, da, das experiências aí né? que estão relacionadas, tá bom? Temos mais perguntas, David?
0: Temos mais algumas, a gente até pode passar alguns minutinhos assim do horário programado, porque o pessoal tá não, quer deixar, não quer te deixar embora, né? tá
1: certo né? é assim. eu estou à disposição se quiserem é assim. a gente fica aí
0: tá bom esse o livro da, da Lucia é bem interessante né porque ele é bem provocativo provocativo o pessoal tem essa essa ideia né ninguém voltou para contar ela disse que voltou então ela voltou do ali voltou para
1: contar exatamente é isso aí é. é um mito essa história de que ninguém voltou da morte né volta se sim
0: é, então só para a gente seguir aqui nas perguntas relacionadas ao tema o Luiz, ele pergunta as diferenças
1: entre uma projeção consciente e EQM? Diferenças entre a projeção consciente e EQM. Para ajudar nessa resposta, veja como está bem sincrônico também. Vou pedir para o Pedro localizar aí, tem um slide que eu acabei não passando, mas fala sobre EQM igual a EFC. Localiza para mim, Pedro, enquanto eu vou falando aqui. Aí, ó. A EQM, na verdade, ela é um tipo específico de experiência fora do corpo, tá? É um tipo que acontece, como a gente explicou, em momentos traumáticos, de acidente, né, de momentos extremos onde a pessoa quase morre, quase passa pela morte biológica mesmo, né? E o professor Valdo, no tratado Projeciologia, que é o principal a principal obra sobre experiência fora do corpo já escrita, tá? é um livro fantástico de estudo, não é nem só de leitura. Ele dedicou a vida inteira praticamente ao estudo da projecçãoologia e esse é a obra, uma das obras máximas aí do professor Valdo, né, em vida. Então, ele coloca lá, o momento da morte biológica, morte cerebral, morte clínica ou a desativação do corpo humano, né, como a gente chama, né, na de soma, desativação do soma sempre ofereceu um clima favorável à ocorrência de fenômenos ditos parapsíquicos, sendo, pois, compreensível a ocorrência de projeções conscientes nesse período crítico. Então, ou seja, a gente está ali numa situação crítica e aquilo favorece a gente, a nossa consciência, a sair do corpo, em alguns casos, a ser expulsa, ser ejetada do corpo, ter algumas vivências extrafísicas ali às vezes próximas, doutor Michael Seyman, por exemplo, ele classifica isso dentro do âmbito da med, da, do estudo da medicina da EQM, Ele classifica as experiências de quase morte em três tipos. É, um, quando a pessoa vê a autoscopia, né? Quando ela se vê quando, fora, do, ela fora do corpo, a consciência fora do corpo, e ela vê o corpo dela lá durante a EQM, Esse é um tipo. O outro tipo é Quando ela transcende, vai para outro lugar, outra dimensão, e não vê nada do próprio corpo. Aí é uma experiência fora do corpo, full, longe, né, distante, é, integral, vamos dizer assim. E as e experiências que têm as duas coisas. A pessoa se vê fora do corpo, tem a autoscopia projetiva e também vai para outro ambiente, outro é, distrito extrafísico, né, uma, uma outra dimensão, onde ela encontra seres de luz, espíritos, guias espirituais, amigos extrafísicos, amigos que já foram falecidos, ou parentes, muito comumente parentes. Interessante, E EQM infantil, sabe o que que as crianças que passam por EQM encontram? Os animaizinhos de estimação, às vezes, que faleceram antes, que elas tinham muita conexão, encontram também. né? Então, elas narram aquilo ali. Ou então, o que é muito legal na EQM infantil... A criança narra e descreve um parente que ela não conheceu, um avô, uma avó, né, que morreu antes da criança nascer, e ela descreve, e os adultos que escutam aqueles relatos reconhecem de quem ela está, pela descrição de quem ela ela está falando. Então, isso aí, para mim, é uma das maiores comprovações né, de que as experiências de quase morte, na verdade, dentro delas está embutido uma experiência fora do corpo. E, na maioria dos casos, comprovada, porque as pessoas têm acesso a informações que elas não teriam normalmente. né?
0: Muito bem. Então, assim só para a gente encerrar aqui nas perguntas, tem uma outra que está aguardando aqui há algum tempo, do Gabriel Macedo. Já que a gente entrou para falar sobre a projeção astral, como muitos conhecem, a projeção consciente, a projeção do corpo, ele pergunta o seguinte, qual desses... Que eu devo é, desenvolver primeiro? A clarividência ou a projeção astral?
1: Na verdade, você deve, assim, a, aí é, assim, a experiência de professor, né? A gente não dá aconselhamento, não dá... É, na verdade, só compartilha a experiência. É, você trabalhando as suas energias sutis, aí, como se diz, as bioenergias, né, fazendo o trabalho é, de, de domínio, pouco a pouco, das suas... É, energias conscienciais, aí, as chamadas energias sutis e tudo, através das técnicas da conscienciologia ou de outras técnicas aí que ao longo da história também são consagradas e tudo. Mas, enfim, dominando as suas energias conscienciais e as energias é, do ambiente, as energias dos objetos, né, as bioenergias de maneira geral, você já vai estar dando passos importantes aí, para desenvolver vários fenômenos parapsíquicos sejam ele de natureza, por exemplo, de telepatia, de clarividência, como ele falou, claro, tanto a clarividência facial como a clarividência viajora, que é outro tipo, é, a, a, o processo da, da projeção consciente também, que é uma modalidade de, de parapsiquismo, né? Então, na verdade, a gente trabalha com o conceito de inteligência parapsíquica. Você, ao desenvolver, ao trabalhar as suas energias, você vai desenvolvendo as suas próprias. E aí é muito variável de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode é, demonstrar o dom de uma coisa, outra pode. O dom não, né? não é o um melhor nome não é o dom, mas a habilidade para um tipo de. uma modalidade de inteligência parapsíquica. E outra pessoa pode ter uma facilidade para outro tipo. Então, ao trabalhar as energias e estudar também. É muito importante né? estudar, entender tecnicamente o que se passa. Muitos dos fenômenos eu estudei primeiro e só fui ter vivência deles depois, ao longo das nossas aulas lá no IPC, por exemplo. né? Então, por exemplo, eu vi alguém narrando um fenômeno, eu não tinha tido aquele fenômeno, mas eu sabia do que se tratava. Falei, ah, esse fenômeno é isso, isso, isso. E depois, com o tempo, você vai tendo o fenômeno, e aí você já, por exemplo, esse aqui que eu tive, que não aconselha ninguém, né, melhor, prefiro <risos> as experiências fora do corpo, né, voluntárias, né, que você uhum. aplica técnicas que a gente ensina em sala de aula para poder as pessoas saírem do corpo com, é, sem perigo, com, de maneira saudável, né, fisiológica, evolutiva, do que você precisar passar por uma situação dessa de doença, de UTI, de hospital, né. Então é isso, trabalhe as suas energias, trabalhe a sua cosmoética também, as suas intenções positivas né, para desenvolver o parapsiquismo, colocar o parapsiquismo é, de maneira a assistir as outras pessoas, assistência às outras pessoas, que isso aí vai ser a melhor condição de desenvolvimento parapsíquico que você pode encontrar.
0: Ótimo. Então, pessoal, é, pela questão do tempo, a gente não tem como ir adiante, né? Mas não fiquem tristes, a gente tem vários eventos online acontecendo, bastante live, alguns eventos online gratuitos também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só gostaria de saber do professor Maurício, ele queria fazer alguma colocação final. Eu já agradeço desde já, em nome do IPC, pelo compartilhamento dessas vivências e pelas lições, os aprendizados que você já nos trouxe hoje.
1: É, não, eu queria agradecer também, agradecer a todos que nos acompanharam aí, né? Foi muito gostoso falar um pouco sobre essas vivências, integrar um pouco através de, de falar, né? É, eu tive também as minhas reciclagens, isso foi muito bacana, né? Mesmo a gente sendo veterano, tem muita coisa que reciclar ainda, e eu tive as minhas. É, hoje, por exemplo, eu, eu me considero, apesar de ainda estar recuperando algumas coisas do período que eu tive Covid, né? Assim, pode dizer, para a minha voz ainda ainda falha um pouco né, mais do que normal, mas tirando isso, o processo ainda aqui do aparelho fonador e tudo, eu estou me sentindo muito bem, eu retomei a atividade física, eu estou me sentindo bem disposto, estou motivado para o trabalho, motivado para o estudo, motivado para as atividades aqui de de TARES, né, que a gente chama de tarefa de esclarecimento da Conscienciologia. Então, estou num momento muito bom. Então, aquilo que eu eu posso dizer, né, para fechar, é é, aproveite os limões né, da vida e faça suas limonadas, suas reciclagens, né? Existenciais, suas reciclagens aí intrafísicas, é, sempre pegando uma coisa que você é, encarando as situações como aprendizagem. Se você encarar como aprendizagem e sempre tiver a ideia de melhorar, de evoluir, de assistir, de, de trazer coisas positivas para as outras pessoas, certamente você está indo num caminho muito adequado e se aproximando aí das suas nas suas condições melhores aí, enquanto consciência, né? E só é, extrapolando a sua condição biológica meramente, né? A gente de animais é, só biológicos, nós somos consciência, nós temos essa, essa condição paradoxal. Somos bicho, né? Somos animais que, que ainda morremos, temos um componente que morre, que desativa, mas também conectado nesse, nesse holossoma, nesse conjunto veicular. Tem uma consciência imortal aí, né, que as pessoas dão nomes diversos, tá? Mas é o seu componente imortal. Então, cabe a você se desidentificar da sua condição biológica, que vai acabar. Todo mundo que nos ouve aqui, né, que está nessa dimensão física, vai chegar um momento que vai desativar esse corpo e esse cérebro, né? E aí vai ser só a sua consciência, vai se manifestar em outros... Em outros planos, em outras dimensões, né? E aí a gente vai poder evoluir dessa maneira, né? Então, não precisa acreditar em nada, né? Acho que é legal também enfatizar isso. Essa foi a minha experiência, a minha vivência. Não significa que eu estou mentindo, mas significa que ela é importante e válida para mim, antes de mais nada. A sua experiência, a sua vivência, ela é importante para você. Então, experimente, não vá no bico de ninguém, né? Nem de nada mas tenha suas próprias vivências, suas experiências, é só assim que você vai é, ativar as melhores situações, aí, as melhores habilidades conscienciais e vai evoluir cada vez mais rápido. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, e até uma próxima ocasião.
0: Com certeza, vamos querer, professora Mauri, novamente, é, fazendo essa parceria, trazendo essas vivências, suas experiências. Agradeço e desejar mais uma vez, né, o professor Maori por compartilhar com a gente é, e o que o professor Maori estava falando agora sobre essa questão da gente priorizar a nossa evolução e tal. Isso faz parte. A gente é como se tivesse vindo a este planeta, a este mundo para evoluirmos, para nos melhorarmos e buscarmos uma maior pacificação íntima. Então, o pessoal aí que quer continuar estudando, acompanhe os nossos próximos eventos. Anote na sua agenda o próximo sábado agora dia 24 e você vai ter duas é, oportunidades de trabalhar a sua questão de pacificação íntima. Uma delas é através de uma aula gratuita online sobre o curso Bases do Pacifismo que vai ser no próximo sábado agora dia 24 às 9:30 da manhã. Então, digamos assim é, um, é uma experimentação, né? Falando aí do experimente do que, que é o curso Bases do Pacifismo está previsto para iniciar uma próxima turma no dia 27 de abril, ou seja, na próxima terça. Esse é um curso que vai ser nas terças e quintas, das 19h30, às 21 horas e termina lá no dia 29 de junho. Então, o pacifismologia, o que é? O estudo da paz. A paz ele é um assunto muito intrigante, vai além desse conceito que a gente traz aí de ter maior pacificação íntima, a gente acaba revendo as nossas costuras, nós falamos bastante sobre reciclagem existencial, reciclagem daquilo que a gente pensa, dos nossos sentimentos, das nossas energias. Então, é um curso importante e e recomendo né, que quem puder faça, busque se inscrever, o curso base do pacifismo, dia 27 de abril, e no sábado, dia eh, 24, vai ter, então, essa essa oportunidade de você experimentar e saber como é que é esse curso, que é uma aula gratuita do curso, o curso base do pacifismo, eh, às nove e meia da manhã. E, além disso no mesmo dia, no sábado, dia 24, você tem uma oportunidade de estudar sobre a vida multidimensional. Esse questionamento que nós trouxemos aqui hoje, existe vida além dessa vida humana, intrafísica? Então, se você puder é, participar, você vai poder fazer aí mais questionamentos, refletir melhor sobre isso. Às 19 h neste sábado, dia 24, você tem a oportunidade de participar do webinar gratuito também, Existe Vida Além da Vida? vida multidimensional, então ficam aí os questionamentos, as oportunidades para quem quiser se aprofundar ainda mais nesses conceitos, nessas ideias que a gente está trazendo, ok? Então, agradeço a atenção de todos, boa noite a todos, desculpa se a gente passou um pouquinho do horário, mas acho que vocês queriam que a gente ficasse aqui até a meia-noite, né? Mas a gente não pode por causa do, de outros compromissos, mas continuem nos acompanhando, curtam, compartilhem as nossas lives e estejam sempre conectados com a gente. Grato, pela companhia. Um abraço a todos.